0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم Voyez-vous faire la com du nubecum? Wamayuter il la rasulahu fakad de fasa fousa na rima. Amma bad fa ina astakal hadithi kalamullah. Waheir al huda, huda mohammedin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sher al umuri mohdata tuha. Wakulla mohdata tim bidah. Wakulla in dolala. Wakulla dolala tim finna. Shekher. Comme prévu, Inch'Allah, le thème de cette conférence, Inch'Allah, se portera, b'idhnillah, sur les causes qui augmentent la foi et celles qui la diminuent. Avant de commencer, mes chers sœurs, j'aimerais bien faire une introduction, Inch'Allah, sur l'importance de la foi. Avant tout, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que ce sujet a une importance capitale pour le croyant. Et ce, parce que le prophète alayhi wa sallam, a dit, dans un, dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim qui dit La yadrounu jannata illa mu'min. Seuls les croyants rentreront au paradis. Donc, la clé pour l'accès au paradis, mes chers frères et sœurs, c'est la concrétisation. De la foi d'Al-Iman. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que cette foi qui est Al-Iman, qui est la croyance en Allah subhanahu wa plus elle augmente, plus le serviteur œuvre des bonnes actions, plus le serviteur se rapproche de son Seigneur. Et plus le serviteur aime accomplir les bonnes actions, et également, plus le serviteur s'éloigne des péchés. Et il faut savoir également, mes chers frères et sœurs, que les salafs avant nous, anhum, en parlant des sahabas, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum donné de l'importance mes chers frères et sœurs les sahaba radiyallahu anhum les sahaba les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donné de l'importance à ce sujet à un point où Abu darda un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait, il, an huwa Wa an il dit, -salam. il fait partie du savoir et de la connaissance du serviteur qu'il ait conscience est-ce qu'il progresse ou il regresse est-ce que sa foi augmente ou elle baisse Le fait que le serviteur donne de l'importance à cette chose-là prouve que ce, abd, ce serviteur a de la connaissance. Il rajoute, il dit, et qu'il sache également les ruses du shaitan, comment elles l'atteigne. Abu Darda, un des compagnons du prophète, nous explique dans ce affaire l'importance que le croyant doit donner à sa foi. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Qur'an y a aamanu, ma ghadin, bima Avancez les frères, barak Allah, fikum. avancez, il y a des frères qui sont faites de la place pour vos frères Allah, ihfazukum. Allah barak, fikum Allah Jal nous dit dans ce verset, mes chers frères et sœurs. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, l'importance que les salafs donnaient à la foi. Est-ce qu'il faut savoir également, mes chers frères et sœurs, et que la foi est l'origine et la base du bonheur pour les serviteurs dans la vie d'ici bas et dans l'au delà? Les frères ils disent qu'il a de la place, il y a de la place au premier étage. Est ce qu'il faut savoir également est que, mes chers frères et sœurs, la croyance en Allah subhanahu wa taala et la foi en Lui et est l'origine et la base du bonheur pour le serviteur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa taala nous dit à ce sujet. وَمَن يَعْمَلْ salihati, الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ wa وَهُوَ mu'min il dit quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, fait une bonne œuvre, une bonne œuvre tout en étant croyant. Alors nous dit, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenseront des meilleurs de leurs actions. Donc, il vivra dans la vie terrestre une vie meilleure qui est le fait que son cœur il est apaisé. Son cœur il est tranquille. Lorsque le cœur de celui qui commet les péchés, celui qui est loin d'Allah wa taala, est étroit Lorsque cette personne qui commet les péchés mène une vie difficile et pleine de gênes et de difficultés. Le bonheur dans la vie d'ici-bas, c'est dans la réalisation de la piété et de la foi. Allah Azza wa Jalla nous dit « Quiconque craint Allah, Allah lui facilitera ces choses ». Akbar. quiconque craint Allah il lui facilitera ces choses et également l'époque et la société dans laquelle nous vivons comme tout le monde le constate affirme également et nous montre en clarté l'importance pour le croyant de connaître les causes qui augmentent la foi et les causes qui la fait baisser. Le fait de s'accrocher au jour d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, à sa religion est une chose très 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 difficile. Tout le monde doit le constater. Et malgré cela. Malgré que le serviteur peut être bien conscient que son bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est que euh, en réalisant la foi et la piété, mais malgré cela, il peut être il peut être euh, tenté par des choses qui vont l'empêcher à concrétiser la foi et à vivre une bonne vie. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, et quiconque se détourne de mon rappel du Coran, de l'islam, de l'accomplissement des enseignements islamiques, cette personne-là mènera certes une vie pleine de gênes. Toutes les difficultés, l'achèque, toutes les complications que les musulmans au jour d'aujourd'hui sont en train de rencontrer dans leur quotidien, ce n'est dû que par leur péché. Car Allah, Jal tient à sa promesse. Il vous a dit Et lui, il voit que ces choses se compliquent, ça ne se facilite jamais il n'a pas dû à ses problèmes. Alors qu'Allah, il a dit, « Oman yattaqillaha yajallahu makhraja. » Donc, il y a un problème quelque part. Et ce problème-là, c'est quoi C'est « al-i'arab ». Le fait de se détourner du rappel, le fait de se détourner d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et des enseignements islamiques. Et comme je l'ai dit précédemment, le péché, parmi les méfaits des péchés, mes chers frères et sœurs, est que, « Wallahi, ça affaiblit la volonté d'œuvrer du bien. » Ça l'affaiblit. Ça devient une chose très difficile pour toi d'accomplir la salat al-fajr en groupe. Ça devient une chose très difficile pour toi de, de ne pas commettre, مثلا, euh, un péché. Ça devient très difficile pour toi de donner, de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il met son réveil. Il veut se réveiller à la prière du fajr. Il veut venir. Il se couche tôt. Il n'arrive pas. C'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'un péché qu'il a commis. Et il a pensé que Allah Azza wa Jal, même s'il ne l'a pas dit, mais Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet à son prophète Wahu wa Rasulullah, c'est lui le prophète d'Allah. Allah Azza wa Jal lui dit, Fastam ou ilayk Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. En de là, mes chers frères et sœurs, Incha'Allah, nous avons cité quelques points qui pourront, Incha je ne pourrais pas en citer, je ne pourrais pas citer tous les points qui augmente la foi, mais Inch'Allah, on va essayer, bi avant la prière de Asr, dont c'était quelques-uns, Inch'Allah, qui pourront nous aider, chaque à fortifier et augmenter notre foi, et à se rapprocher plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car le serviteur qui est plus aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Et la piété ne peut se concrétiser que par, des, par euh, la mise en pratique, par l'accomplissement des enseignements islamiques. Ce qu'on t'a demandé d'appliquer, tu l'appliques. Ce que Allah t'a demandé de délaisser, tu délaisses. L'Illah. Allah Azzawjalli a interdit d'adultère. Tu t'en éloignes. Parce que, pas parce que je vais tomber malade. Là, je délaisse ce péché pour avoir la récompense divine. Parce que Allah m'a interdit cette chose-là. Quand est-ce que le serviteur, lorsqu'il il délaisse, par exemple, quelqu'un qui n'a pas commis de péché, là où on est là, alhamdoulilah, il n'y a aucun parmi nous qui ment en ce moment-là, au jour d'aujourd'hui. Maintenant, il n'y a personne qui est en train de forger un mensonge. Donc là, on ne peut pas être considéré comme des pécheurs. Mais quand est-ce qu'on aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala Si on met la niya de délaisser ce péché pour Allah. C'est là que ça devient un acte d'adoration. Je répète, quand مثale, je fais ma salat, je dois mettre, mettre l'intention la niya d'adorer Allah pour que je sois récompensé. Sinon, ça sera un acte caduque. On est d'accord Mais quand je délaisse un interdit, je ne bois pas de l'alcool, je ne commets pas l'adultère, je ne mens pas. Je ne suis pas un pécheur. Je ne l'ai pas fait. Mais quand est-ce que j'aurai la récompense d'Allah si j'ai délaissé ces interdits pour adorer Allah. Je disais que nous, nous allons, incha'Allah, citer quelques points, incha'Allah, qui pourront nous aider mes chers frères et sœurs à augmenter notre foi pour ensuite mieux œuvrer, pour mieux œuvrer dans le bien car la foi la foi en Allah Azza wa fortifie l'amour que le serviteur il a envers son Seigneur il fortifie également une chose qui est importante qui est le fait de se rabaisser, de s'humilier pour Allah subhanahu wa taala, et ceci fait partie des piliers de l'adoration. Adorer avec humilité, ça, ça, fait, ça fait cela. Yani adorer Allah subhanahu wa taala avec humilité fait partie des arkan l'ibadah, fait partie des piliers de l'ibadah. Et la foi en Allah azza wa également fortifie. La crainte en Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, certes, chacun d'entre nous a ressenti à lui, en lui des moments où sa foi a bien augmenté. Et en ces moments là en général, son amour augmente envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Son amour augmente envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Du coup, qu'est-ce qu'il fait il accomplit les bonnes œuvres. Il vient constamment à la mosquée. Il lit souvent le Coran. À la mosquée, il vient tôt, la salat est là à 15h15. Il est là à 15h pour être le awal. Le résultat de cela, c'est que sa foi a augmenté. Et chacun d'entre nous, là, chacun a ressenti ces moments-là. Il y a des moments où ta foi, elle augmente. Dès qu'on te parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Peut-être que ton cœur même frémisse. Parmi ces points et ces causes qui augmentent la foi, qui est d'ailleurs le premier point et qui est, qui est le plus important, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah la source et l'origine de tout bonheur dans la vie d'ici bas, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces noms qui sont parfaits et à travers ses attributs divins. Ce qu'il faut constater, mes chers frères et sœurs, est que le serviteur Allah a fait en nous que chacun d'entre nous aime quelque chose qui est parfait. La parfaitie est aimée par tout le monde. Et Allah Azzawajal est le plus parfait. Dans ses noms, dans ses actes et dans ses attributs. Plus ton savoir augmente, plus tu crains Allah Azza, wa Jal, et tu l'adores et tu l'aimes. Car Allah Azzawajal a que des attributs qui sont parfaits. Allah nous dit dans le Coran. Parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants craignent Allah. Parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants craignent Allah. Car ces serviteurs-là se souviennent à chaque fois, yani eux, ils connaissent mieux euh, ce que indiquent ces noms comme sens est-ce que les attributs ont comme sens et de ce fait ils se souviennent de ces choses là lorsqu'ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala il y a une différence entre une personne qui lève ses mains qui dit astaghfirullah et alors qu'au moment où il disait Astaghfirullah, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala cerne parfaitement lui ce qu'il fait lorsqu'il a commis un péché. Et de ce fait, il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est repenti. Il s'est repenti parce qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fois, il a un espoir en Allah car il sait que Allah jalla est pardonneur. Ce serviteur n'est pas comme, n'est pas semblable à celui qui dit Astaghfirullah. Avant de commettre le péché, il dit Astaghfirullah. Ces deux ne sont pas pareils auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Parce que l'autre, il connaît le sens de inna Allah shadidul iqab. Et il connaît également qu'Allah azza wa est certes le pardonneur. Tandis que l'autre, il sait qu'Allah azza est le pardonneur mais je pense que, au moment où il disait à vous te commettre le péché, il a oublié que Allah subhanahu wa ta'ala son châtiment est douloureux. Donc, mes chers frères et sœurs, la première cause qui augmente la foi, c'est apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, et ce se fait, ceci se fait en apprenant ce qu'on appelle et d'ailleurs c'est pour cela aqida est la base de l'islam quand Jibril comme la plupart des frères et des sœurs, connaissent ce hadith Jibril alayhi salam quand il est venu voir le prophète il a dit il a demandé de lui informer c'était quoi la foi Il a commencé par quoi Que tu crois en Allah. Ensuite, il a cité à son prophète, à ses prophètes, les livres, Yom al-Qiyama, al, al ainsi de suite. À quoi ça sert si tu crois en Muhammad alayhi wa sallam et tu crois pas en celui qui a envoyé Muhammad alayhi wa sallam qui est Allah subhanahu wa Vous voyez Donc, Al-Iman billah, le fait de croire en Allah est la base de la foi. Et à la fois c'est la base des causes qui augmentent la foi. Comme j'ai dit, Allah Azza il est parfait. Ses attributs sont parfaits. Et Allah Azza a fait que chacun d'entre nous aime la parfaitie. Plus tu connais Allah Azza plus tu apprends à connaître Allah Azza plus ta foi elle augmente. La deuxième cause qui fait que la foi augmente, c'est la quête du savoir, la quête de la science islamique. Et ceci est mentionné dans le hadith, dans le verset que je viens de citer tout à l'heure. Allah dit. Inna ma min ibadihi al-ulama. Inna azizun ghafour. Allah azza parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Seuls les savants craignent Allah. Allah est le Tout-Puissant et il est le Pardonneur. Donc, nous pouvons déduire de ce hadith que la quête à prendre, chercher, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala par des voies bien sûr qui sont légiférées, c'est pas je m'assois, je réfléchis de ma tête, je commence à faire de la philosophie pour comprendre ou pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a envoyé Muhammad wa pour nous informer c'est qui qu'on doit, qu doit adorer. Et comme je l'ai dit précédemment, Allah a fait descendre le Coran et il a demandé à Muhammad alayhi wa de, sallam d'exposer ces versets clairement aux serviteurs afin qu'ils réfléchissent. Donc apprendre à connaître Allah azza par des lois par des moyens qui sont légiférés, bien sûr. Et le prophète sallalahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est dans le Sahih Muslim, il dit: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhal lahu tariqan ila al-janna." lui qui emprunte un chemin vers la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Allahu Akbar. Nous disons dans ce hadith que le fait d'apprendre la science est une adoration, est un acte d'adoration à part entière, qui fait que Allah Azza te facilite un chemin vers le paradis. Et n'oubliez pas ce que j'avais dit auparavant, le paradis est réservé pour qui Pour les croyants. Donc, si Allah t'a facilité un chemin qui te mènera au paradis, cela prouve que tu es un croyant. La troisième cause, mes chers frères et sœurs, qui augmente la foi La foi, c'est la lecture, la lecture du Coran lire le Coran Allah azza wa jal dit dans le Coran Inna al-mu'minuna inshallah je vais m'arrêter un peu sur ce point car il est important Allah azza wa jal il dit Inna al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhi zadatuhum imanan Allah il nous dit, la traduction du verset, Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et lorsque les versets d'Allah leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Lorsque les versets d'Allah, le Coran, leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en Allah, en leur Seigneur. Le Coran au jour d'aujourd'hui, qui est, comme Allah Azza wa l'a dit, le rappel. est malheureusement que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont délaissé. Combien de pages as-tu lu depuis le matin Depuis combien de temps tu n'as pas fini le livre d'Allah Tu l'as pas lu en entier. Alors que tu dis que je suis un croyant, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te dit, il a révélé ce Qur'an sur son prophète wa sallam, et il te dit que ton bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est dans ce livre sacré. Et toi tu cherches le bonheur. Je veux avoir une, une vie, une bonne vie. Je veux mener une bonne vie. Alors que tu as délaissé et tu t'es détourné du Coran. Allah Rasul, « Ya Rabbi in qawmi hadha al quran a mahjura. Allah dit, le prophète il a dit, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, mon peuple a délaissé ce Coran. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que Alhamdulillah. Il y a pas mal de frères et de sœurs qui font des efforts pour lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala mais c'est pas assez c'est pas assez Le Coran que Allah azza wa jalla dit dans le Coran il dit dans un verset il décrit le Coran il dit Allah nazzala ahsana alhadith kitaba mutashabihan mathani ya taqsha'u minhu juludul ladina yakhshauna rabbahum en parlant du Coran, Allah il dit dans la traduction du verset Allah a fait descendre le plus beau des récits. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Au jour d'aujourd'hui, on peut patienter, on prend un autre livre. Que ce soit, مثلا, dans le, un livre dans le fiqh, un livre dans le hadith, un livre dans le dogme. Le frère, il passe son temps, Allahu Akbar. Shaitan, au fait, il est en train de jouer avec lui. Il passe beaucoup plus de temps sur d'autres livres, même si c'est des livres qui parlent de l'islam, Chaque, qui sont des livres dans le, dans le djinn. Il délaisse la base qui est le Qur'an. Combien de nos d'aujourd'hui aujourd'hui ne finissent pas le Qur'an, ne serait-ce qu'une fois par mois Combien ils ne sont pas attachés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah, il a dit, Allah a fait descendre le plus, le plus beau des récits. Kitaban, un livre, dont les versets se ressemblent et se répètent. wa Il y a une ressemblance. Et qui se répète. Qu'est-ce qu'Allah, Azza wa a dit ensuite les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur, de ceux qui craignent Allah subhanahu wa frissonnent à l'entendre. Au jour d'aujourd'hui, on fait la salat, on fait le khatma, on fait le khatma deux, trois, madri, ma combien de fois on fait le khatma? On lit le Coran Et dès que l'imam commence à faire dua, les gens ils pleurent, mashallah. Alors que juste quelques minutes avant, on récitait la parole d'Allah le plus beau des récits aucun effet ensuite Allah il dit ensuite leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah ensuite Allah il dit voilà le guide d'Allah en parlant du Coran nous cherchons la guidance la guidée alors qu'il est dans le Qur'an. Allah a fait descendre ce Quran l'achèque, les dhikr, pour un rappel, mais également pour que pour que ce soit un rappel pour nous, il faut qu'on la lit. Il faut, il faut lire le Quran constamment. Il faut qu'un croyant ait un Wird, une partie qu'il lit chaque jour, afin qu'il soit rattaché à la parole d'Allah Combien d'entre nous n'ont jamais terminé le Qur'an dans leur vie Combien d'entre nous, soi-disant, il y a des prétextes, je ne sais pas lire l'arabe. Allah Akbar. Mais est-ce que tu as lu la traduction en entier Abadan. Et ça, chaque c'est une, fa une façon de délaisser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'un muslim... Il faut que le musulman, il y ait un weird, une partie qui reste du Coran tous les jours. Pour que ce soit un rappel pour lui. Et il y a une chose qui est importante aussi, qui est méditer sur les versets du Coran. Lire le Coran avec méditation. Car Allah Azza wa Jal également a fait descendre le Qur'an, a fait qu'on médite sur ces versets. Mais celui qui ne lit pas le Qur'an, comment pourrait-il méditer sur les versets d'Allah, alors qu'Allah dit que c'est une cause pour que ça augmente la foi. Donnons de l'importance, mes chers frères et sœurs, au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah. Donnons de l'importance, mes chers frères et sœurs, au Qur'an, à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en apprenant les versets et en méditant également sur les versets. C'est une très bonne chose d'apprendre le Qur'an, de faire des progrès. M'achallah, apprendre le Tajwid, Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est la mise en pratique de ce qui a été révélé. Il y a une voiture qui gêne qui gêne une, une 106 blanche. Elle gêne le passage. Barakallah fikum. Une voiture blanche, une 106. L'immatriculation, c'est 428 AVX-139. Donc, mes chers frères et sœurs, donnons de l'importance à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en apprenant. Et quand j'ai commencé, quand on a commencé avec les deux frères ce matin, j'ai commencé par un hadith qui est celui de Abu Hurair, anhu, quand il dit « Pas un groupe qui s'est réuni dans une des maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, récitant le Qur'an, les paroles d'Allah » et les étudiants entre eux sans que la quiétude descende sur eux subhanallah sans que la quiétude descende sur eux que la miséricorde divine d'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre ainsi que les anges par leurs ailes et enfin il dit et sans que Allah azza wa ne les évoque auprès des, gens, des, des, des anges rapprochés On va essayer, Inshallah, d'aller un peu plus vite. Allah ce point, mes chers frères et sœurs, mérite beaucoup plus de temps à l'achèque. Mais le temps réservé, Inshallah, n'est pas beaucoup. Également, parmi les causes, mes chers frères et sœurs, qui augmentent et qui fortifient la foi également, c'est le fait de méditer sur la créature d'Allah. Méditer sur les créatures d'Allah. Allah, Allah il dit... En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes, des ayats, des miracles, des preuves. Pour qui Pour les doués d'intelligence. Et Allah Azza dit également « Qu'l'inzuru mada wal ard »« Wa matugni an la yu'minun »« Dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre »« Afin qu'on puisse affirmer l'achat »« Afin qu'on puisse affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala » Et que notre foi augmente et se fortifie. Ensuite, Allah il finit le verset en disant Mais ni les ayats, ni les miracles d'Allah, ni les avertisseurs ne suffisent aux gens qui ne croient pas. Si nous regardons mes, chères, mes chères chers mes chers frères et sœurs, les cieux, les astres, les étoiles. Commence, commençons déjà par nous-mêmes. Allah dit au fil en vous si et en vous-même il y a des miracles il y a des ayats ne voyez-vous pas Allah azawajal regardez il dit dans sura du rom et min ayatih خلق السماوات والأرض واختلاف السناتكم وألوانكم il dit Parmi ces miracles, parmi ces preuves qui prouvent la véracité de la prophétie de Muhammad et de l'unicité d'Allah, et que l'islam est la vraie religion, parmi les ayats qui prouvent que Allah est capable de toutes choses, il dit Parmi ces miracles, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Et ensuite il dit Et en cela, la l'il Et en cela, il y a des miracles des preuves pour les savants. Une personne qui n'a pas compris que Allah a diversifié nos couleurs et nos langues, il a fait de lui quelqu'un qui a de la barbe, qui porte, qui porte de la barbe, et l'autre qui est imberbe, et celui-ci qui est noir, et l'autre qui est blanc. Allah azawajal, c'est pour nous montrer que Allah, il est capable de toutes choses. Celui qui n'a pas compris que c'était des miracles, alors celui-là n'a rien du tout compris. Car Allah, il a dit, en cela, il y a des versets, il y a des miracles pour les savants. Donc celui qui n'a pas compris que c'était des miracles, il est très loin du savoir. Mais très, très, très loin de la connaissance. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Abu Dhar, un des grands compagnons du prophète sallam, un jour avait traité de Bilal. Il l'a traité à cause de sa couleur. Bilal est parti se plaindre auprès du prophète sallam. Qu'est-ce que le prophète sallam Il a dit à Abu Dhar, « toi, tu es un individu qui a de l'ignorance. Car un individu qui a du savoir ne traite jamais une autre personne par sa couleur. Car il comprend que ça, ça fait partie des preuves, des miracles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que Allah est capable de toutes choses. Et qu'est-ce qu'il peut donner les serviteurs Qu'est-ce qui peut amener le serviteur à comprendre ces choses-là C'est al-ilm. C'est méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a choisi d'entre nous, parmi nous Est-ce que celui qui a de la barbe a choisi d'avoir la barbe Est-ce que celui qui est un homme parmi nous a choisi d'être un homme Est-ce que celle qui est une femme a choisi de l'être Abadan, tout est basé sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de méditer sur ça augmente l'achat, la foi. On va essayer d'aller plus vite, Inch'Allah. Parmi également, mes chers frères et sœurs, les causes qui augmentent la foi, le fait d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, al dhikr Allah nous dit dans le Qur'an, ala bi N'est-ce pas que c'est avec le dhikr, avec l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que les cœurs se tranquillisent Donc quand le cœur se tranquillise, c'est que la foi a augmenté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple de celui de celui qui évoque Allah et de celui qui ne l'évoque pas. Il dit "Mathalul ladhi yadhkurullah wal ladhi wal ladhi la yadhkurullah comme l'حي wal Le hadith il est dans le Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit "Celui qui évoque, qui évoque Allah subhanahu l'exemple de celui qui évoque Allah et l'exemple de celui qui ne l'évoque pas." C'est l'exemple du mort et du vivant. Allahu Akbar. Et le professeur sallallahu alayhi wa il a dit que celui qui n'évoque pas, pas Allah subhanahu wa ta'ala est semblable à un mort. Allahu Akbar. Il est semblable à un mort. Alors qu'il mange, il boit, il fait ses courses. Mais il est mort, c'est un mort, il est considéré un mort. Il est considéré comme un mort. Car ce qui revive le cœur, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ce qui augmente la foi, c'est le fait d'assister à des, à des assises de science. On espère que, insha'Allah celle ci en fait partie, qu'Allah accepte de nous. Le fait d'assister aux, aux assises de science, l'achèque, que ceci augmente également le, la foi. Car le prophète l'a dit dans un hadith authentique, il dit Pas un groupe qui s'est réuni dans une des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit jusqu'à la fin du hadith. Et là, il y a un enseignement à tirer de ce hadith qui est l'importance de la bonne compagnie. Car le prophète l'a dit Pas un groupe qui s'est réuni dans une des maisons d'Allah pour réciter les livres d'Allah. Pourquoi ils se sont réunis c'est pour parler de footballeurs, abadan, c'est pour parler des projets abadan. Ils se sont réunis pour lire la parole d'Allah subhanahu wa réciter, réciter la parole d'Allah et méditer sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il dit ensuite qu Allah, que Allah leur accordera sa miséricorde et la quiétude descendra sur eux. Donc là, nous voyons l'importance de la bonne compagnie. Et c'est pour cela que le prophète sallam, il dit, il a donné l'exemple de celui qui fréquente, qui a une bonne fréquentation, et de celui qui a une mauvaise fréquentation, il dit jalis wa misk, Celui qui a une bonne fréquentation, L'exemple de celui qui a une bonne fréquentation et de celui qui a une mauvaise fréquentation, c'est l'exemple du vendeur de parfums. Et c'est l'exemple, c'est l'exemple du, du vendeur de parfums et l'exemple du forgeron, Kir. Le premier qui est un vendeur de parfum, qu'est-ce qui se passe? Si tu côtoies cette personne, Ibma, c'est un des trois. Et maintenant, tu lui achètes du parfum, machallah, tu vas se sentir bon. Ou bien, il t'en donne, il t'offre du parfum. Et le troisième cas, c'est quoi? C'est qu'au moins, même si tu n'en achètes pas du parfum et qu'il t'en donne pas, au moins, tu partiras de chez lui avec une bonne odeur. Et vice versa. Et c'est pour cela que le prophète alayhi wa sallam, nous a enjoint d'avoir la bonne compagnie. Il dit L'individu est sûr à euh, la même religion que son ami intime. Que l'un d'entre vous regarde bien qui il prend comme ami intime. À quoi ça sert de traîner avec quelqu'un qui, qui va te faire oublier, qui va te parler que des péchés, qui va t'inciter à commettre les péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va jamais te parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète qui va te pousser à méditer, à médire les gens. Cette personne, il n'y a pas de rire. C'est une personne à délaisser, à ne pas côtoyer. Et parmi également. Et peut-être, Inch'Allah, je vais finir par... Euh... Il reste deux points, Inch'Allah. Parmi les causes également qui euh, augmentent la foi, l'achèque. Déjà, les causes que j'ai déjà citées auparavant, le contraire, le contraire de ces causes font baisser la foi, l'achèque. La première cause que j'ai citée, c'était quoi c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ignore Allah sa foi, elle ne fait que baisser. Elle ne fait que baisser. Rechercher la science. La quête de la science également augmente la foi. Le contraire fait baisser la foi, ainsi de suite. Le fait de s'éloigner des péchés, Allah Akbar. Et d'ailleurs, comme les frères l'ont cité, ça, les gens de la Sunna et du consensus sont unanimes que la foi augmente par une bonne œuvre et elle baisse par un péché. Par quelconque péché, par quelconque péché, la foi elle baisse chaque que la gravité du péché, j'en ai parlé, les conséquences néfastes du péché, Inch'Allah, je ne vais pas trop m'attarder là dessus. Et il y a quelque chose qui est aussi important qui est, qui fait partie des causes, chaque, les causes qui augmentent la foi, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de demander à Allah qu'il fortifie ta foi. Je vais donner un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle à suivre. D'ailleurs, le suivi du prophète alayhi wa sallam est un ordre divin. Le prophète sallallahu sallam, lors de la bataille de Badr, vous savez très bien que le prophète sallallahu sallam n'était pas sorti pour combattre les Qurayshites, les mécréants. Mais qu'est ce qu'il voulait? Il voulait la caravane qui venait de la Syrie. Et comme eux, ils se sont immigrés à Médine, ils ont délaissé à Makkah leur fortune. Les koufars ont tout pris. Et ils ont pris cet argent-là, ils sont partis faire du commerce avec cet argent en Syrie. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a su qu'il y a une caravane qui venait de la Syrie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, eux, leur but c'était la caravane. Ce n'était pas la guerre. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que certains Sahaba ne sont pas allés. Car ce n'était pas une obligation. Quelqu'un peut venir au jour d'aujourd'hui et dire Ah, tiens, Rothman il n'a pas été au Badr. Routhman ibn Afan, il n'a pas été. Naam. On lui dit Naam, il n'a pas été. Mais à la base, Badr, quand Badr, la bataille de Badr, le professeur, sallallahu alayhi wa n'avait pas ordonné obligatoirement aux compagnons de sortir. Et le but, c'était la caravane d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des sahabas qui sont partis. Et certains, ils sont restés à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé pour aller plus vite, quand il est arrivé, c'était trop tard. La caravane, Abu Soufyan, à l'époque, il n'était pas encore croyant. Il a réussi à trouver un mois. Ils ont dévié de chemin et le ils sont échappés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a badr. Alors qu'Allah a donné une promesse. Il a dit, tu auras une des deux récompense, imma la caravane imma Quraysh, ils vont venir vous allez les combattre et vous allez les vaincre donc quand la caravane s'est échappée il reste que quoi que Quraysh, ils viennent et que Allah Azza donne la victoire éclatante aux croyants et qu'est-ce qui s'est passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a concerté les Sahaba pour aller un peu plus vite, il a concerté les Sahaba, sahabas au final, ils sont tous mis d'accord qu'il fallait combattre ils étaient 313 à peu près. Et les koufars, lorsque Abu Sufyan a su que le professeur sallallahu wa sallam, est venu à Badr pour la caravane, il a envoyé quelqu'un à Makkah pour leur dire venez sauver la caravane car Muhammad et ses compagnons sont sortis pour venir prendre votre fortune. Abu Jahal et les infidèles, les autres sont tous sortis, excepté Abu Lahab et quelques-uns. Quelques, quelques ils sont venus. Quand ils sont arrivés, Abu Soufian ensuite, quand il s'est échappé, il a envoyé un envoyé, un autre envoyé, à Abu Sushyan, en leur disant Il n'y a plus besoin d'aller à Badr, retourner à Makkah, car la caravane s'est échappée. Par orgueil, Abu Djahal a dit Abadan, on ira jusqu'à Badr et on combattra Mohammed et ses compagnons. Et on les vaincre. Quand ils sont arrivés, les musulmans ils sont arrivés avant eux. Quand ils sont arrivés, je raconte tout cela parce qu'il y a quelque chose de mohim Jiddan que je vais citer à la fin. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé La veille du combat, la veille de la bataille, qu'est-ce qui s'est passé Rasulullah, le meilleur des hommes, celui qui connaît plus Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait dua. Toute la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé. Il a veillé toute la nuit en prière, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que le rida qu'il avait sur lui, c'était un vêtement, il est tombé. Abu Bakr est venu, il a ramassé, il a dit à Rasulallah, ça suffit. Allah azza wa jal exaucera. Il a eu pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, il raconte, il dit, le hadith, il est dans le Bukhari. Il dit, tout le monde s'est endormi, la veille de la bataille. Tout le monde s'est endormi et moi, je me suis réveillé. La nuit, j'ai trouvé que Rasoulullah était debout en train de faire des douas. Il s'est levé, il faisait douas. Regarde bien, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a révélé qu'il allait vaincre les koufars. Et il sait pertinemment que Allah Azza tient à sa promesse. Malgré cela, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait dua toute la nuit. Toute la nuit. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit déduire de ça Il y a une chose qui est importante qui est quoi Qui est le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu connais Allah Azza et tu ne te lasses abadan de l'implorer. C'est ce ça qui était le hal du Prophète sallallahu alayhi C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, toutes les causes que j'ai citées auparavant, celle ci est très 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 importante. On peut faire des causes là, chaque, mais n'oublions pas de faire des dua, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son aide. Malheureusement, le temps qui m'a été accordé s'est écoulé. Mais il est là, on se contentera, inshallah de ça. Quand Allah Allah a dit que Allah a dit que Allah a dit a dit que a dit Wa sallallahu wa sallam ubaraka anebeena Muhammad alhamdulillah.